University, the voice of Reichman University. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של כל הסבתות. זה פודקאסט שמטרתו להביא את כל הסבתות לקדמת הבמה. לסבתות שלנו יש ים של ידע, חוכמה, חסד, אהבה, נתינה, טיפים ומתכונים. היום יש לי את הזכות לארח כאן בתוכנית את רוחמה קראוס, אישה מרשימה עם מסע חיים שעבר בהמון תחנות, ומכל תחנה יש לה סיפורים, זיכרונות ומתכונים. רוחמה, תודה רבה שהגעת לתוכנית היום. בשמחה. אז uh, באמת זו תוכנית שהיא על סבתות, אז בואי תספרי מה זה בשבילך להיות סבתא. וואו, להיות סבתא זה הדבר הכי כיפי שיש. <laughs> יותר כיף <laughs> מאימהות? Uh, כן, אני חושבת. למרות שגם אימהות הרי זה דבר מבורך וכיפי ענק. הזכות. אבל להיות סבתא זה משהו מיוחד במינו. אני זוכרת את הרגע הראשון, כן. כי הנכד הראשון, הבכור שנולד, כן, זה, זה מתנה אדירה. הסבתות אומרות שזה הריבית דריבית, <laughs> וזה באמת משהו מיוחד. כן. כן. לסב, לכל סבתא יש את ה... את הנכדים שלה, עם האהבה, עם הנתינה, בית של סבתא זה משהו. אני חושבת שגם מגיעים לסבתא, זה מקום שהוא נטול שיפוטיות. בוודאי. כשהורים הרבה פעמים שופטים את הילד, שהוא לא עשה שיעורים, שהוא לא אכל כמו שצריך, שהוא... הסבתא שם כדי נטו לתת אהבה. נטו אהבה בלי שום ביקורת. בהרבה... קבלה, וכמובן נתינה, כמו שאמרנו, ובילויים, ועשייה יחד של דברים נפלאים שהילד אוהב. זה הכל הולך בעצם לפי מה שהילד אוהב, כמובן בגבולות, וזה נפלא. וכשאני שומעת, למשל, שנכדים מתווכחים ביניהם, עכשיו התור שלי לבוא לסבתא, אתה כבר היית אז, עכשיו אני... אין דבר יותר טוב מזה. זה כיף אחד גדול, כן. גם סיפרת לי שהיית, כשהנכדים היו יותר קטנים, את היית ממש פעלתנית איתם, בפארקים, במגלצ'ות, מה שצריך. בכל מקום. לא רק שהם קטנים, גם היום, אבל זה שוב, היום יש לי נכדים מבוגרים. אבל עוד מעט מתגייסים חלק מהם, אבל גם היום, אבל זה בצורה שונה, נתינה שונה, הקשבה, לצאת מדי פעם טיפים טובים, ככה בעטיפה כזאת שלא מרגישים, להקשיב להם הרבה, זה כיף מאוד. יפה. כן, בפירוש. עכשיו, אם כבר חושבים על החיים מנקודת מבט של הילד, בואי תספרי קצת על הילדות שלך, על הזיכרונות הראשונים שלך, ואם יש לך אולי את המאכל שאת זוכרת שהיית אוכלת בתור ילדה, שהכי אהבת שמכינים לך. אני גדלתי בבני ברק. אנחנו קראנו לה עיר הקודש, למרות שירושלים זו עיר הקודש, וגדלתי באמת בקודש הקודשים. וגדלתי למשפחה חרדית, גם ירושלמית בחלקה, 
אני דור תשיעי בארץ. וואו. שזו זכות. החיים אז היו אחרים, זה לא כמו היום, זה שוב אמירה נדושה כזאת. כן, אבל היא נכונה. כן, היא בהחלט נכונה. החיים היו אחרים, אנחנו כילדים בכלל גדלנו המון 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 ברחוב. מה פירוש ברחוב? לא הסתובבנו על כבישים, כי לא היו הרבה כבישים אז, ולא היו הרבה מכוניות. אבל הייתה לנו למשל גבעת כלניות שהיינו רוצים לקטוף בכלניות, או היינו משחקים כל הימים בחוץ, היינו משחקים משחקים, שהיום הילדים בכלל לא מכירים אפילו. קודם כל, אני לא חושבת שבבני ברק יש היום גבעה של כלניות. בוודאי שלא, לכן אמרתי שחיים היו שונים. הסבא והסבתא שלי, למשל, בנו את בני ברק. כן. ועם הכל, לסבא בבית היה לול. היו לנו דיר של עיזים צמודים וואו. לבית, כן. הייתי אוהבת לבוא לאסוף את הביצים מהלול כל פעם בבוקר. איזה כיף. היינו עולים לעוד איזושהי גבעה שם בבני ברק שהייתה. גבעת לא גרוקה, לא זוכרת את שמה. כדי לאסוף ירק בשקים, קראו לזה ריג'לה. וואו, ומה הייתם אוכלים? כדי לתת לעיזים. אה, אוקיי. אוכל, כן. וזה היה, זאת הייתה תקופה אחרת לגמרי. זה נשמע מהמם. וכולם הכירו את כולם, ונכנסנו אחד לבית של השני. והייתה אווירה אחרת לגמרי, זה לא כמו היום. החיים היו שונים לחלוטין. זה נשמע קסום, ואם אני אשאל אותך באמת על אוכל, מה... הרי ילד אוהב שמכינים לו. אז אני אספר לך מה אני אהבתי שהכינו לי, אני לא הייתי אכלנית כזאת גדולה, אבל מה שאני מאוד זוכרת מהאוכל, זה שני דברים. הייתי אוהבת מאוד את הפרוסות לחם, עם המרגרינה והזיתים. אז לא היה הרבה חמאה, מרגרינה, מרגרינה וחתיכות זיתים. אימא שלי, לפני שהייתה יוצאת מהבית, היא הייתה מכינה לכולם על השולחן, לכל אחד שתי פרוסות או שלוש, ככה בצלחת, mm-hmm. עם הזיתים. ובארוחת שבת, הייתי, אני אישית מאוד אהבתי... את הכבד הקצוץ שהיא הייתה עושה לנו ל... לארוחת שבת. כבד קצוץ זה אחד הדברים האהובים עליי. <laughs> <laughs> אבל זה, זה קשה להכין, כי צריך, קודם כל, זה קשה <laughs> להתעסק <laughs> עם כבד. בוודאי, כי צריך לצלות אותו קודם וכל מיני דברים, כן. אבל זה היה מאכל אהוב. בעיקרון, הייתי אכלנית מאוד גרועה. <laughs> הם היו דואגים לך הרבה? <laughs> ניסו לדאוג. אבל היו מכריחים אותי, אז לאכול זה לא כמו היום. כן, היום זה לא מקובל. בוודאי. הכריחו אותי אז לאכול, אז הייתי ממלאה, נניח הכריחו אותי לאכול גפילטפיש. אני לא אהבתי את זה. אז מילאתי פה, וכשסובבו רגע את הראש, ברחתי למרפסת, והוצאתי את זה וזרקתי. או, את יודעת, בזמנו... לא היו הרבה מקומות מגורים. אז בבית שלנו היו שני חדרים. 
אז בחדר אחד ההורים ואנחנו היינו, בחדר השני גרה אחות של אימא שלי עם בעלה, והם הביאו איתם כלב. וואו, כלב בבני ברק. בבני ברק, כן, הם לא היו אנשים דתיים, אבל הם גרו. גם זה לא היה, לא הייתה הפרדה כזאת קיצונית כמו היום. כן, זה אחד הדברים ש... ש זה, זה נורא קשה לי להשלים עם זה, שאנחנו כביכול עם אחד, אבל כל כך עסוקים במי שייך לאיזה קבוצה, ומה זה אומר עליו, ואיך זה מכתיב את איך הוא חי את החיים שלו, עם מי הוא יתחתן, עם מי הוא יעבוד, במה הוא יעבוד, מה הוא ילמד, וזה זה כל כך שגוי בעיניי. היום זה כך, אבל פעם היה לנו גם בית קולנוע בבני ברק. וואו. כן? קולנוע אוריה. ואחר כך קראו לו קולנוע שבח. והיה לנו גם בתי ספר דתיים שבנים ובנות למדו יחד. והיה לנו את סניף בני עקיבא. לי אמנם היה אסור, זה לא היה כשר בשביל המשפחה שלי, אבל זה מה שהיה. הילדים רקדו כל שבת יחד בבני עקיבא, בנים ובנות יחד, והיום יש את ההפרדות. בסדר. כן, העולם השתנה. כן. היום זה משהו אחר לגמרי. זהו. אז החיים היו שונים אז. כן. אז את עדיין זוכרת את הכבד הקצוץ של שבת, שזה משהו שדווקא... דווקא לילדה שלא אהבה לאכול כבד קצוץ, זה טעם... לא כל הילדים אוהבים. נכון, ודווקא את זה אני אהבתי. אבל את הגפילטפיש הייתי או זורקת החוצה מהמרפסת, או מטמינה את זה מתחת לשולחן במגירה. אוקיי. ואז הגיע הכלב, והתחיל לרחרח. אה, בגלל זה כלב זה שווה לילדה שלא אוכלת. נכון, ועד שאימא שלי גילתה שיש שם מחבוא. יפה. מה ההורים לא עושים? אני שמעתי מחברה טובה של אימא שלי, שהיא אמרה, לו הייתי יודעת כמה הילדים שלי יגדלו, לא הייתי בכלל דואגת שהם יאכלו כל כך. זו דאגה כל כך רצינית של ההורים, הוא לא אכל כלום, היא לא אכלה, מה נעשה, היא לא אוכלת כלום. אבל בסוף רובנו גדלים להיות בריאים פלוס פלוס. כאילו, הדאגה הזאת לפעמים היא סתם. אני אגיד לך משהו. הדור... שהיה אז בארץ, שהגיע לארץ, היה דור של ניצולי שונה, שואה. ולאנשים בשואה, זאת הייתה אחת הבעיות העיקריות, נכון, שלא נכון. היה אוכל. נכון. אז כשכבר הגיעו ארצה, וכבר התחילו ללדת ילדים ליצור משפחות, אחד הדברים הכי חשובים היה לדאוג נכון. שיהיה אוכל ושיאכלו. נכון. האמת שכן, זה טראומה שככה השפיעה על, על דור שלם, אם לא נכון, יותר. נכון, 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 נכון. עכשיו, אמנם נולדת בבני ברק, אבל עברת לכל מיני מקומות בחיים, ביניהם גם גרת תקופה לא קצרה בפרס, שזה איראן. נכון, okay. הייתי באיראן, כי אה, בעלי נזכר לעבוד אה, אצל משפחת נזריאן. זה היו שני אחים יהודים שעבדו בשביל השחר פרסי אז. וואו. והם אה, גרו בעיקרון בטהרן, אבל הם בנו גשרים, כבישים, בכל איראן. ואנחנו גרנו באיספהאן. וואו. <coughs> איספהאן, עיר יפהפייה. הפרסים אומרים בפרסית, 
איספהן נספי ג'הון, חצי גן עדן. וואו. וזה כל כך נכון, כך קוראים לה. עיר מאוד יפה, אנשים מקסימים, פשוטים, רוכבים כל יום בשש בבוקר לעבודה, על אופניים, בשירה. וואו. מחוץ לעיר יש הרבה כפרים כאלה שלשם נסעו לעבוד. והייתה שם קהילה יהודית מאוד גדולה ויפה. אני עבדתי שם בבית שקראו לו, קראו לו בפרסית חוני ג'וונן. וואו. בית הצעירים. מה זה והייתי אומר? והייתי עם הנוער שם, ובעלי עבד מחוץ לעיר, בכפר, ועד היום אני חושבת שאם אנחנו נגיע לשם, <laughs> אם נזכה עוד לערוך איזשהו טיול, לפחות אני, כי הוא כבר לא חי, אז היה שם גשר ענק, שהיה כתוב עליו שהוא נבנה על ידי... הרי המהנדס שלמה קראוס. וואו. אדון מהנדס שלמה קראוס, זה חרוט בגדול גדול. וואו. אולי זה נשאר, קשה להאמין ששמרו על זה, אבל היות וזה כפר נידח כזה, אז יכול להיות יכול שזה להיות. עוד קיים. אז היית בבית נוער ש- של יהודים? כן. הקהילה אוקיי. היהודית הייתה נהדרת, היינו כל הזמן בקשר איתם. איזה כיף. כן, היה נהדר. תראי, אני זוכרת את הפעם הראשונה שהייתי ביום כיפור בבית הכנסת שם. זה יצא ביום כיפור. ונכנסתי לבית הכנסת לעזרת נשים, וחמש דקות או עשר דקות אחרי זה, התחלתי לבכות בצורה לא רגילה, כי אני באה מבית חרדי. ופתאום אני רואה ביום כיפור אנשים מוכרים עליות לתורה נכון. ומוציאים כסף, קשמאני, וביום כיפור, היום זה מצחיק אותי, אבל בזמנו זה פשוט עשה לי הלם. Okay. הייתי גם נערה צעירה, התחתנתי בגיל מאוד צעיר, וזה עשה לי ממש הלם, והתחלתי לבכות. אנשים רצו לקרוא לבעלי. <laughs> זה היה משונה בעיניי, אבל ככה זה היה. כן, זה היה, עד, עד, עד היום, עד היום מוכרים עליות, אבל לא, לא מוצאים מזומן מהכיס. נכון, מהקיס. זה דבר מקובל בכל בית כנסת. אבל יש משהו שאני חושבת שכשמגיעים הימים של ראש השנה ויום כיפור, לא משנה באיזה בתי כנסת אנשים מתפללים או לא מתפללים במהלך השנה, כשמגיעים לימים האלה, כל אחד רוצה למצוא את התפילה שהכי הכי קרובה לילדות שלו. נכון. אני יודעת על ההורים שלי שהם מתפללים בבית כנסת שהוא... אימא שלי נולדה בלבנון ואבא שלי בעיראק, אז הנוסח שהם רגילים אליו זה של עדות המזרח, אבל ביום, ב- ביום יום הם לא מתפללים בבית כנסת מזרחי, אבל דווקא בימים הנוראים זה כן זה חשוב כן. להם לשמוע את ה... את המנגינות שהם רגילים אליהן. <coughs> אז גם אצלי זה קרה, ואצלנו, אה, בבניין שבו אני מתגוררת, יש בית כנסת, אבל הוא בית כנסת של ספרדים. ואני אשכנזייה, ותמיד הייתי רגילה לשמוע קול נדרה בצורה מסוימת. ברור, ברור. ופתאום ירדתי למטה לשמוע קול נדרה בפעם הראשונה, בשנה הראשונה שבית הכנסת הוקם. ו... 
פשוט לא יכולתי, זה היה משהו אחר לגמרי. זה היה חסר. זהו, זה מאוד... אבל התנסות מעניינת. כן, אבל זה מצחיק שפשוט לימים האלה יש לאנשים רגשות כל כך, כל כך חזקים. כאילו זה... את לא יכולה סתם להיות בחוויה הזאת ולהגיד, טוב, אני אשמע משהו שהוא לא... אנחנו זקוקים למה שאנחנו מכירים, וזה מעניין. כן. רציתי נכון. לשאול, אם נחזור רגע לפרס, דווקא על האוכל הפרסי, כי אני נשואה לפרסי, אז אני אוכלת המון מאכלים מהעדה הפרסית, ויש להם דברים מאוד מאוד טעימים. האם יש משהו ש, שהכרת שם, שאמרת, וואו, זה טעים בצורה בלתי רגילה? אני חושבת שעד היום, <coughs> חלק, אני בעצם נישאתי לבעל הונגרי. <coughs> אז... חלק מהאוכל שיש לי עד היום זה טעמים פרסיים באוכל, וחלק השני זה ההונגרים. אחרי הרבה שנים, mm-hmm. כשנולדו ילדים והעמדנו בית כן. וארוחות והכול, אז אני הייתי מבשלת בסגנון, חלק בסגנון פרסי. שזה בעצם נשאר עד היום בדברים מסוימים, וחלק מהמטבח ההונגרי, וחלק גם מהעבר שלי מהבית, מהאוכל האשכנזי הרגיל. זה תלוי כל חג, מה הדבר שמקשר. לפי זה, עד היום אני כך מבשלת. מעניין. אני חושבת שגם מה ש... הרי בכל עדה, כל מקום בעולם, יש את אבות המזון שמתגלמים בצורה אחרת. אז נגיד הפרסים, אצלם זה אורז, אוקיי? אין ארוחה בלי אורז, אבל אצל ההונגרים בטח זה היה לחם, הפחמימה. פחמימה? לא דווקא לחם, אבל... אז מה... מההונגרים, למשל, עד היום אני מכינה מרק גולש. אוקיי, אז תכף תתני לנו מתכון למרק גולש הזה? בשמחה. אוקיי. כן. מהאוכל הפרסי, למשל, כל פעם כשאני הולכת להתארח אצל הילדים, או הילדים באים אליי, אז מנה אחת אמורה להיות אורז עם תפוחת, תפוח אדמה למטה כבסיס. שזה הכי טעים. טעים, זה כמו עוגת אורז כזאת, במיוחד כן, כשהופכים, והתפוחה כן. דמה למעלה חומים כאלה כן. מאוד. אני כן. גם מכינה את זה, ופשוט אין, אני לא יכולה להפסיק לאכול את התפוחי אדמה. מעולה. כאילו צריך להכין את כל האורז, אבל רק בשביל התפוחי אדמה. ממש רבים על זה. נכון, גם אצלי. וזה טעים מאוד. כן. ממש. ואת מכינה את האורז לבן, או שאת מוסיפה לו כל מיני דברים? זה תלוי. הילדים המסוימים האלה, הנכדים המסוימים האלה, אוהבים בלי שום תוספת, רק אורז לבן עם התפוח אדמה. אבל נגיד, המבוגרים יותר אוהבים דברים אחרים, אז יש לי כל מיני מתכונים של אורז עם תוספות. יפה. עכשיו, לפני שעלינו לפה, דיברנו על כל מיני דברים. על, על זוגיות וכמה שזוגיות זה דבר חשוב, ואיך לשמר את הזוגיות דווקא ב, בזמן שיש ילדים. וככה הזכרת שני דברים. אז קודם כל, באמת, איך, איך, איך את ו, ושלמה הייתם בונים את הדבר הזה שנקרא זוגיות ביחד עם הילדים? כאילו, איך, איך הייתם מחלקים את הכוחות? קודם כל, זה כוח אחד. 
זה תמיד חייב להיות. אני לא יכולה להגיד שהצלחנו במאה אחוז, אבל מה, פחות או יותר. האחידות בין בני הזוג חייבת להתקיים בעיניי. Mm-hmm. כשאבא אומר משהו, אז לא על יד הילדים, אם זה לא נראה לי. זאת אומרת, אם הוא אמר משהו שלי לא מתאים, אני אחר כך בצד העיר, או כן. נדבר על זה. על יד הילדים, מה שאימא אמרה, או מה שאבא אמר, זה קדוש. אוקיי. Okay. גוף אחד תמיד. כאילו, לא, אף פעם לא להאשים את אחד הבני הזה. לא להאשים אף לא אבא ולא אימא, <laughs> על יד הילדים אה, עושים את הוויכוחים שלהם ביניהם. Okay. תמיד בצד לחוט, אם יש קשר טוב, זה מצליח, אם לא, זה חבל. נכון. אבל uh, בעיניי זה האלף-בית הראשוני. אוקיי, okay. ולגבי יחסים בין אחים, איך, איך דואגים שזה יהיה, שהיחסים יהיו טובים וחזקים? יש לך איזה טיפ? לי יש טיפ ש... אם הילדים שלי ישמעו, הם יגלו היום. בבגרותם. אבל... אני תמיד הייתי אוהבת, מההתחלה היה חשוב לי נורא שיהיה קשר טוב בין הילדים. אז תמיד הייתי אוהבת לעשות את זה בצורה, להשחיל את זה פנימה בלי שכל כך ירגישו. נניח אם אחד מהילדים איחר קצת, אז הייתי, כשהוא הגיע הביתה, הייתי אומרת לו, רוץ מהר לחדר, תגיד לה שלום, תחבק אותה, כי היא כבר כל כך דאגה לך מאוד 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 מאוד. זה יכול היה להיות למחרת הפוך. כן. או בין האחיות. או, אוי, כמה התגעגעה אלייך, היא כבר כל כך רוצה לראות אותך. ועד היום אני ממשיכה מדי פעם לעשות את זה. אוי, תכתוב לה. היא כבר דואגת, מה זה שלא כתבת? כל הזמן חושבת עליך, אולי אתה צריך משהו זה וכולי. זה טיפ כל כך יפה, אני רוצה גם לאמץ את זה, שתמיד האחים ידעו שהם חסרים או הם נאהבים. מהאחים האחרים, זה מאוד מאוד יפה. נכון, בעיניי זה עד היום זה עובד. אבל היום כבר הוצאתי את הסוד. אולי הם לא ישמעו. נשתדל רק לכבוד זה. טיפים מהממים. אז אוקיי, בואי נגיע באמת לפרק הזה שנקרא הונגריה והמרה גולש האגדי הזה. אז איך מכינים אותו? אולי אני אספר קודם איך זה שהגענו להונגריה. כן, איך הגעתם להונגריה? רק, רק את המיקרופון, לא שומעים אותך, אז... רק שנייה. הכל בסדר. ניתן לך ככה להתקרב למיקרופון. מה שקרה זה שבעלי היה עיתונאי, ודרך אגב, בעלי היה הפרסומאי הראשון של ש"ס. וואו. זה לא סיפרתי לך, עכשיו אני נזכרת. ו... אז רגע, תגידי שוב, בעלך היה הפרסומי הראשון של ש"ס. נכון. מה זאת אומרת, הוא עשה להם פרסומות? הוא העלה אותם על המפה, מה שנקרא. וואו. הוא יביא קשר עם הרב עובדיה יוסף. דרך אגב, את המכונית שהרב עובדיה יוסף מכרו אותה, אנחנו קנינו, אני נהגתי בה. די. הייתה שברולט ענקית כזאת, ואני נהגתי בה. Uh, בכל אופן, זה אפרופו, uh, סתם נזכרתי בזה. כן. Uh, ב- להונגריה, בעלי היה באמת uh, 
עיתונאי הונגרי, והיה לנו שבועון הונגרי. והרבה שנים זה היה, ובשלב מסוים הוא החליט להתחיל לעשות נסיעות להונגריה או למזרח אירופה. זה היה מיד כשאפשר היה להתחיל להגיע. אני זוכרת שבפעם הראשונה שהגענו יחד לשם, עדיין היה קצה סוף של שלטון סובייטי. כן. אני זוכרת שכל פעם פחדתי שיתמנו לנו טרנזיסט, אה, נו, מכשירי הקלטה בקירות. וואו. <laughs> ודיברנו בשקט, ודרך אגב, אני גם מרקידה ריקודי עם ישראלים, אז כל היהודים, המעט יהודים שהיו קרובים אלינו, mm-hmm. התכנסו בדירה אחת, ובשקט, בשקט, הרקדתי אותם, לימדתי אותם ריקודי הישראלים, וכל פעם כשהגעתי אחר כך, היו מודים אחד לשני בשקט, היו מתכנסים, כן. והיינו רוקדים יחד, יש לי אפילו תמונות עד היום מתוך זה. בכל אופן, התחלנו להסיע אנשים בני הגיל השלישי להונגריה, ו... שכרנו בזמנו מלון ב- על האי שנקרא מרגיט סיגט, האי מרגיט, mm-hmm. ואנשים היו מקבלים, כל טיול היה שבועיים או שלושה, ואנשים היו מקבלים טיפולים במלון עצמו, מחצאות עם מסאז'ים, mm-hmm. וזה היה מאוד טוב לאנשים שהיו להם בעיות פרקים. Mm-hmm. ובכלל הטיולים היו מקסימים, וואו. גם טיפולים כל יום, ובמקום קסום ממש. אז בעצם הבאתם קבוצות של ישראלים בגיל השלישי להונגריה, נכון, ל- לטיפולים נכון, במלון הזה ש... נכון, וכך התחילה ההיכרות שלי, מעבר לזה שהיה לי חם וחמות, שניהם היו הונגרים, אז כשהגעתי לשם, התוודעתי יותר mm-hmm. להונגריה, למאכלים, לאורח חיים, למוזיקה, לתרבות, הכל. אני בזמנו הייתי קונה שם תקליט בשקל. וואו. זה, זה, זה הכל, וספרי אומנות, הכל היה מאוד, זה עדיין היה שלהי השלטון mm-hmm. הרוסי. וזהו, וכך התוודעתי להונגריה, ואחרי שבעלי נפטר, אני לקחתי על עצמי את המשך הטיולים. ואכן, תשע שנים הצלחתי להוביל את העסק הזה, ואז הונגריה נכנסה לשוק המשותף, וכסף התחיל להשתנות ליורואים. כן. ולא הסתדרתי, והעסק... מוטטתי אותו, וזהו, אבל עד היום אני בקשר, יש לי גם משפחה שם. אז יש לך מקום מיוחד בלב להונגריה? מאוד מאוד מאוד, מאוד. אני חושבת שהמאכלים הנפוצים זה באמת הגולש וגם העוף עם פפריקה, צ'יקין פפריקה. נכון, ויש גם הרבה מתוקים. חוקים נפלאים, הגסטניה פירים, את יודעת מה זה? זה לא. פירי ארמונים. וואו. שעושים אותו עם קצפת מתוקה, מאוד מיוחד וואו. במינות. טוחנים את זה כמו 
כמו שטחנו פעם דגים גפילטפיש. אוקיי. אז כך טוחנים את זה לפני שהייתה, הייתה מטחנת יד כזאת. זה כמו מחית, כאילו זה רך. כן, וזה מאוד טעים, זה קינוח מאוד מיוחד. ויש את כל הדובושים, את כל העוגות המיוחדות שיש, מאוד טעימות. וזהו, המרה גולש, אני חושבת, די גולת הכותרת. נכון, אז איך את מכינה את המרה גולש? אז אני אגיד לך משהו, אני מכינה... כמו שאני מכינה בבית, זה אף פעם לא לפי כמויות. אוקיי, okay, אני אותו דבר, דרך אגב. קצת מזה, קצת מזה, מה שיש. כן, מה שנראה לי באותו רגע, בדיוק. ככה אני עושה, וגם הכמויות, ואני תואמת הרבה, בודקת פה חסר שם. אז זאת אומרת, המתכון הזה, זה מה שהצלחת לרשום מהזיכרון, אבל זה בלי היד הנדיבה נכון. והמטבלת שלך. שלי. אוקיי. Okay. כן. אז אני אתחיל אולי, נניח, רשמתי... פה לעשר מנות. אוקיי. Okay. בערך, אוקיי? Okay? אז לעשר מנות אני מציעה לקחת קילוגרם של בשר כתף חתוך לחתיכות. אוקיי. Okay. אפשר אפילו היום לבקש מהכתב בשר לגולה. שמי... Nah, זה בדיוק, כתבתי את זה בהמשך, ah, okay. כן, זה נכון. יש... אפשרות היום לקנות בשר לגולש. כן. זה טוב שיהיה בו קצת שומן. ואני לוקחת בצל וחצי בערך, גדול. חותכת לקוביות קטנטנות, וארבע-חמישה גרעיני שום, קצוצות, שש כפות של שמן זית, שני תפוחי אדמה, גם די גדולים, חתוכים לקוביות, שלוש, ארבע עגבניות חתוכות, שניים, שלושה שורשי פטרוזיליה, mm. השורש. וואי, זה קשה להשיג בארץ, אבל זה מאוד טעים. לא, יש כל שם. כן? כן, 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 זה מורח כמו גזר okay. לבן כזה. פלפל וחצי או שני פלפלים אדום, אדומים, okay. חתוכים, לא חריפים, עדיין לא. וארבע כפות פפריקה שטוחות, וכפית מלח. בהמשך, אפשר זה להוסיף. להוסיף ובודקים. עכשיו אני אומר מה אני עושה mm-hmm. עם כל מה שיש פה, למרות שיש עוד תוספות בהמשך. <laughs> אז את הבצל והשום, אני מתחילה לטגן בשש כפות שמן האלה, אבל אני לא משכימה אותם, אני רק שיהיו שקופים כאלה, mm-hmm. שהמצב יהיה שקוף. ואז אני מוסיפה את העגבניות החתוכות, את הפלפל האדום שאני חותכת לקוביות, וארבע כפות פפריקה שטוחה. ארבע כפות שטוחות של פפריקה, ועגבניות אמרתי חתוכות להוסיף, נכון? כן. ואני מערבבת את זה יחד. עכשיו, יש אנשים שמאוד אוהבים שהמרק הזה יהיה סמיך ממש, אז לוקחים, נניח, שתי כפות קמח, אם רוצים שזה יהיה ללא גלוטן, אז קמח אחר, לא קמח לבן רגיל. שתיים ושלוש כפות, להשרות אותם 
במים, mm-hmm. לערבב עד שהקמח נהיה אחיד, mm-hmm. זאת אומרת... נהיה בלילה לא, כזאת. נכון, בלילה חלקה, וכאן ברגע הזה אפשר להוסיף לתוך התערובת הזאת שערבבנו, לערבב היטב, 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 mm-hmm. ואז אפשר להתחיל, רגע, ולהוסיף גם קופסה של... רסק עגבניות של 100 גרם. אוקיי. ולערבב היטב, להוסיף מי שאוהב חריף, פלפל אדום חריף, אוקיי. קצוץ. לחתוך אותו לחתיכות ולערבב את זה. עכשיו, אפשר להוסיף גם עלי דפנה? לא כל אחד לא חייב. אה, לשים, להוסיף מים עד שזה מכסה את הירקות, לבשל את זה ב... על אש בינונית מכוסה. אחרי זה, אחרי שעה, כמובן לשמור שהמים לא יתאדו לגמרי. אוקיי. אחרי שעה, להוסיף, רגע, את הבשר אמרתי שאני מוסיפה או לא? לא, בדיוק אז, באתי אז לשאול. לפני המים, okay. לתערובת, שכחתי את העיקר, להוסיף את הבשר, okay. וכמובן לערבב אותו היטב היטב, שהבשר יספוג את כל הטעמים של התבלינים שאמרנו. וגם תפוחי אדמה גם כבר... עוד לא, okay. עוד לא. אחרת זה יהיה מאוד רך. Mm. אנחנו רוצים שהחתיכות תפוחי אדמה יישארו קצת מוצקות. Okay. ו... אז להוסיף את המים כמובן, לכסות ולתת לזה להתבשל כשעה. וואו. ואחרי שעה, mm-hmm. בחום בינוני, להוסיף תפוח אדמה ולבשל את זה, וכמובן לראות אם חסר עוד מים. להוסיף עוד מים, לבדוק אם חסר עוד מלח. לערבב הכל, לראות מה חסר, להוסיף אם צריך משהו, אם זה לא מספיק חריף, אפשר להוסיף עוד קצת. יפה. ולתת לזה להתבשל יחד עוד שעה. מהמם. ובדרך כלל זה יוצא, זה לא משהו שלא מצליח. אין דבר okay. כזה, זה תמיד דבר שמצליח. יש בשר, יש תפוחי אדמה, יש תבלינים, חייב לצאת. מעולה. מעולה, מעולה. זה נשמע גם בול לחורף. כן, מתאים בדיוק לחורף. ואפרופו... שבת חורפית כזאת, בערב... וואו, זה נשמע מושלם. מאוד טוב. ועם מה ההונגרים אוכלים את זה? יש כאלה שאוכלים עם לחם. הם אוהבים לטבול את החלה, עושים את זה בעיקר, כן? לטבול ואוכלים את זה כך. אבל שוב, כל אחד, את יודעת, עם הרגלי האכילה שלו. נכון. זהו, שיהיה לכולם בהצלחה. האמת, זה נשמע מאוד מאוד טעים. אני מקווה שכולם יצליחו לעשות, כי כל מה שיוצא באמרק הזה, זה תמיד מוצלח. אז אני אכין, ואני אתן לך לתת, לתת לי את הציון. עכשיו, באמת, זמננו כמעט תם, אבל אני רציתי לשאול אותך, מכיוון שאת באמת, כשפגשתי אותך, הבנתי כמה את... 
אני לא יודעת אם אשת קהילה זו המילה הנכונה, אבל אני חושבת שהרבה אנשים עוברים דרכך, אם זה לקבל חיזוק, עצה, חיבוק, אבל את ממש, זה מרגיש לי שאת מרכז העניינים עבור כל מי שמכיר אותך. ומן הסתם גם את מכירה המון אנשים שהם באמת צפתות, או כמו שאמרת, בגיל השלישי. ויצא לנו כמה קודם פעמים... קודם כל, תודה על מה שאמרת עד לרגע גם יצא לנו בעבר לדבר על, על זה שאנחנו שתינו מש, מסכימות על זה שהיום ה, הדור הזה קצת נדחק ל, לשוליים, והוא לא, לא ככה ב, במרכז העניינים, או לא, שנינו חושבות שהוא לא, לא מקבל את היחס והכבוד שראוי לו, וזה מתבטא בכל מיני מקומות, בין אם זה שבתקשורת אה, אנחנו לא שומעים את הקול הזה, ובבתי ספר, שזה יכל דווקא מאוד לעזור לנוער ולילדים. אין כמעט את, ה, את הדור הזה, ובין אם זה גם ב... את מדברת על הדור המבוגר. כן. Mm-hmm. השאלה שלי זה מה המסר שלך, את יכולה באמת להחליט לקחת את זה לאן שבא לך. המסר שלך דווקא לדור שלי, לדור הצעיר, איך אנחנו צריכים באמת להתייחס לסבים ולסבתות, וגם מה המסר שלך לשאר הסבתות, כי את באמת אישה שמאוד... את פעילה, את עושה המון דברים, את, יש לך תחומי, תחומי עניין ו, ואת עסוקה גם למען הקהילה. מה המסר שאת רוצה לתת גם לבני גילך, שאולי לא, לא נמצאים במקום הזה שאת נמצאת בו? אוקיי. Okay. אז בואי נתחיל מה לתת, מה להציע. Mm-hmm. מהניסיון שלי, זה לא מתאים לכל אחד, mm-hmm. אבל מהניסיון שלי, וזה עוד מתחזק עכשיו בתקופה העכשווית, זה להכניס בעל חי הביתה. אוקיי. Okay. כשנשארים לבד, במיוחד בתקופה כזאת, והתקופה הזאת נמשכת כבר לאורך זמן רב, כי גם הייתה לנו קורונה קודם. נכון. שיצרה מרחק טבעי מהמשפחה. ואני באותה תקופה הכנסתי הביתה כלבה קטנה. והיא, אני חושבת שבעל חי מעניק כל כך הרבה שמחה ועניין לאדם מבוגר מאוד. הפעילות סביבו והכל הכל. אין אף אחד שמקבל אותי בכזאת שמחה כל פעם כשאני באה הביתה, כמו הכלבה הקטנה שיש לי. עבור הכלבה את כל עולמה גם. נכון, ברור. והיא, ברגעים האלה, הלבדיים, היא כלפיי, ממש. היא, היא עושה, היא תמיד גורמת לי לחייך. Mm, מהמם. אז זה טיפ אחד קטן שאני ממליצה, לא לכל אחד כמובן זה מתאים. הדבר הנוסף שאני מאוד מאוד, מאוד ממליצה, זה להיות תמיד ביחד בחברת הנשים, mm-hmm. לא להיות לבד, להיפגש עם חברות. ללכת להקשיב לכל מיני הרצאות יחד, ללמוד, לשתות קפה יחד. יש קבוצות שמשחקות קלפים, אני לא כל כך מכירה את זה, אבל אני יודעת שיש. היחד, להיות יחד עם חברות, עם אנשים, זה דבר שתורם המון המון המון, ממש. ומבחינת המשפחה, בעבר, הסבים והסבסות גרו יחד עם הילדים. נכון. שהרווח הזה היה הרווח אדיר לשני הצדדים. 
לא היה דבר כזה להכניס הורים לבתי אבות. לא היה דבר כזה. אימא זקנה, אבא זקן, גרו יחד עם הילדים, אם לא באותו מבנה, לפחות אחד על יד השני. זה תרם למשפחה כולה. כי כל פעם אחרי לידה, הייתה סבתא בבית. הייתה סבתא שבישלה, סבתא שעזרה לטפל בקטנים. וזה היה דבר נפלא. כן, זה נשמע כמו חלום. זה חלום, אבל זה היה. זה היה מציאות. כן. זאת הייתה מציאות קיימת. הסבתא שלי, עד יומה האחרון, גרה אצל בתה. היו לה שש בנות, והבת הבכורה שלה, היא לא הראשונה, אבל לא משנה, דאגה לה בזקנתה, בירושלים. היא גרה אצלה. עכשיו, היום זה דור אחר לגמרי. כן. אבל מצד שני, זה, זה דור שהחיים בו מאוד קשים. ולנצל או להרוויח את הקרבה של סבא וסבתא, יכול כל כך הרבה לתרום ולהקל על המשפחות עם הילדים, זה דבר נפלא. חד משמעית. כן. שוב, יש גם עוד פן נוסף לדבר הזה, שיש היום סבים וסבתות שלהפך, שלא כל כך מוכנים לעשות דבר כזה. כן, האמת... יש להם את העניין שלהם. זה גם נכון. וזה בסדר, לכל אחד מה שמתאים. כן. יש כאלה שזה מדהים להם להיות עם הילדים יחד, ויש כאלה שאין להם, הם, הם כל כך עסוקים. שאין להם אפילו זמן לעשות כן. בייביסיטינג. לא, גם יש משפחות שעבורם, אם יהיה סבא או סבתא שגרים בבית ויגידו להם איך לגדל את הילדים ואיך לבשל ואיך לנקות, לא, 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 זה לא, יהיה לא. להם קשה. לא לזה התכוונתי. <laughs> סבא וסבתא זה לא התפקיד שלהם לחנך ילדים. <laughs> סבא וסבתא, התפקיד שלהם זה רק לעשות המון טוב לנכדים ולעזור לילדים שלהם. מהמם. הלחנוך, לחנך, זה רק אבא ואימא, לא סבתא. טוב. אז רוחמה, האמת שזה היה לי מאוד מאוד כיף לדבר איתך, לשמוע גם, גם את המתכון למראה גולש וגם את כל הסיפורים <laughs> שלך וכל הטיפים. ואני ממש, אני מרגישה שזכיתי בחברה. אוי, <laughs> זכות הדדית. <laughs> <laughs> ותודה רבה על כל, ה, כל הדברים האלה. אז באמת, אנחנו נשאיר את המאזינים עם, עם המסרים האלה, שזה באמת להכניס בעל חיים. שזה, אני חושבת, לי תמיד יש חלום שיהיה לי כלב, זה לא מתאים עכשיו לתקופה הזאת בחיים, אבל אולי בעתיד. גם מה שאמרת לגבי לחזק את הקשר בין האחים, על ידי להגיד שאח אחד יתגעגע לאח השני, זה נורא יפה. וגם שאני חושבת שאני הייתי רוצה למסור באמת מסר לכולם, ש, שידאגו קצת יותר לסבים ולסבתות, ולערב אותם יותר בחיים שלהם. אז תודה רבה רבה, אני אאחל לך המון המון בריאות, ושכל מה שאת מאחלת לעצמך ולמשפחה שלך, שזה יתגשם. אמן. תודה רבה, ואת מראיינת מדהימה, ואני ממש אוהבת אותך. אני אוהבת אותך גם. תודה רבה. תודה והצלחה. shows and podcasts available online on our website and on all podcast platforms search audioversity 